0: Olá pessoal, tudo bem? E aí? Espero que vocês estejam gostando. Estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi. E o nosso tema de hoje é... Quero abrir um consultório. Por onde eu começo? Você já pensou nisso? Você já tem um consultório e ainda tem dúvidas daquilo que você precisa fazer para regularizá-lo? Ou você está terminando a graduação, está começando agora, aluga salas no consultório de outro psicólogo e está pensando em abrir o seu... Agora Nós vamos discutir sobre isso E quem vai dividir um pouquinho Da sua experiência conosco É a neuropsicóloga Juliana Silva ó, ah, Mais uma Silva aqui Dois Silvas aqui <risos> falando <risos> é. A Juliana Silva que vai dividir um pouquinho Da experiência dela conosco Sobre este tema De como abrir um consultório, Ju Conta aí pra gente o que 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 é esse universo psi de quem deseja ter o seu consultório próprio? Por onde a gente começa? É o universo, né? é. é o universo.
1: Bom, esse ano, é esse mês, tô comemorando três anos de consultório.
0: Olha, três anos, parabéns, parabéns, olha aí.
1: E foi algo assim, não imaginado, não planejado, hum. é sozinha ainda, né, toda a responsabilidade, ainda que tenham pessoas que atendem, que atendem lá comigo, é, a responsabilidade é toda minha, né, e foi um, foi muito curioso porque eu nunca me imaginei, né, me considerava uma pessoa indisciplinada, hum. nunca imaginei, e como que aconteceu, né? É, comecei atendendo, se por hora, no bairro da Moca, bairro onde eu me formei, né? Me
0: formei na São Judas. Só um instantezinho, quer dizer, ó, não sei se você conhece, se você sabe disso, porque tem aqui o, o, o meu estagiário Lucas, ele só soube do universo das sublocações de horas trabalhando aqui comigo. Então, eu, dentro da, da faculdade, eu também não sabia. Eu, eu abri o meu consultório junto com o meu sócio Porque a gente não sabia que poderia alugar horas numa sala okay? Aí a gente ralou lá para abrir o nosso Mas o início de muitos profissionais é procurando o consultório de um né, psicólogo Que já é, está atuando e que ele cede horários livres da sua sala Cobrando o valor de utilização esse é um bom começo, né? Sim. Ok. Mas lá, se você não sabia, você sabendo <risos> agora. Você começou assim.
1: E aí eu comecei de, de hora em hora, né? acrescentando a cada paciente que chegava. E cheguei num determinado momento em que o local não era viável no sentido de acessibilidade. Então eu mudei de bairro, saí da MOCAV que é contramão e fui para o bairro do Tapapé, onde eu ainda
0: estou, né? Quem não está em São Paulo, como é que a gente pode generalizar isso? Então, eu estava numa. No, numa no um bairro.
1: bairro muito mais, é, menos acessível no contexto de transporte público uhum. e fui para um bairro mais acessível no contexto de transporte público, uhum. né? mais perto de metrô, uhum. né? Fui para um outro contexto de sublocação, mas aí eu fui para um contexto de sublocação por período, não mais por hora, é, era o formato, né? e se eu precisasse de mais horários, aí sim eu poderia acrescentar. E aí estava coincidindo com o meu término de especialização em neuropsicologia, e os nossos testes, né, que são bastante caros, e eu me via Dá uma olhadinha contexto. lá no preço dos Dá testes. Dá uma olhada, é. muito carinho. E eu me via no contexto de mochila de rodinha pra cima e pra baixo com os meus testes. Então todo dia de manhã eu falava, meu Deus, me leve, me trague segurança porque se me levarem essa mala, meu Deus, quanto tempo eu vou demorar pra comprar de novo, né? Porque você compra o primeiro ali várias vezes, hum. né?
0: Quantos testes mais ou menos? Qual é o investimento da malinha de rodinhas de testes?
1: Olha, VISC, né, para avaliação de criança e adolescente, três, três e pouquinho, vais, né, adulto e idoso, dois e pouco, três. Aí vamos pro atenção, memória, planejamento, velocidade de processamento, seis, ah, sete, mil.
0: Sete mil mais ou menos dentro da mochila <risos> andando para lá e para cá no pra transporte público. Isso eu atendi, é. Agora eu me
1: lembrei, eu atendia na Faria Lima também. Olha, olha, eu me dividi entre Tatuapé e Faria Lima. E aí eu falava, caramba, né, fora o peso, sempre de transporte público, fora o peso. E aí, é... tinha um, um prédio no Tatuapé, né, primeiro eu fui para um contexto de sublocação, uhum. e aí eu tinha uma dentista num prédio que tinha procurado, quando eu fui pro Tatuapé, esse lugar, e ela não tinha, uma psicóloga nesse prédio, não tinha o horário que eu precisava, inclusive onde é o meu consultório hoje, olha hum, que engraçado. Olha isso. Ela não tinha a disponibilidade que eu precisava, aí eu fui para o outro lugar
0: e dali um ano
1: a minha dentista falou, a psicóloga tal vai sair do, do consultório. E aí eu falei assim, nossa, né? E aí depois ela falou assim, a psicóloga saiu. Aquilo me acendeu de um jeito, né? Eu falei, caramba, será que é agora, né? Entrei em contato com o proprietário, ela tinha saído entre 10 e 15 dias assim, conversei com ele e fui lá, vi a sala, já conhecia a sala, uh -huh. fui lá via a sala, pensamos num valor, negociei, acho que é um ponto muito importante. Ah, legal. Isso. Então, freeza, freeza aí. Uh -huh. Ali no começo é negociar valores, né? Pensar valores, pensar local.
0: Ju, calma aí, ó, oh, vamos lá. Pensar valores. O que, que eu preciso que tipo de valor? O que eu preciso pensar para eu sair procurando uma sala? aí que, que, que critério eu utilizo? Mesmo que sejam de valores, porque eu vou ter sala de tudo quanto é preço. Sim, então, sim. não necessariamente eu preciso pensar na sala. Eu olho para onde para ter esse critério.
1: Eu via faturamento. O meu faturamento. O meu faturamento. Uh -huh. né, e o, o custo fixo da sala. Né? Então, assim, o meu faturamento... É uma reserva que eu tinha e o um custo fixo porque você tem que pensar você vai ter seguro fiança ou você vai ter depósito se você vai ter depósito você vai desembolsar três meses daquele valor então isso é um valor que você não vai ter acesso né se você precisar de dinheiro né? tem
0: uma terceira que é o fiador
1: é ou é seguro fiança uhum. né ou é o depósito
0: não tem o um fiador o seguro fiança você vai pagar por uma instituição, certo? Você tem o fiador que pode assumir também ah, uma pessoa que verdade. tem uma casa própria, né? É, que às vezes você tem um familiar, é, não nessa... Isso. Na você minha tem... cabeça eu tinha
1: duas opções. Isso,
0: tem... você tem essas três, né? É, verdade, e às vezes você verdade. tem instituições que.. instituições assim do proprietários. Você tem proprietários do lugar que aceitam uns e não aceitam outros,
1: não? É, lá ele me abriu a possibilidade de depósito ou seguro-fiança e eu optei pelo seguro-fiança. É. Então eu contratei uma empresa Isso. e fiz o seguro-fiança. E você precisa pensar nesse faturamento, né? Porque você precisa pensar na sala, só que você precisa pensar que vai ter coisas dentro da sala. Né? E você vai ter que desembolsar móveis, né? Uhum. Cuidar da sala, né? Então você precisa pensar a acústica como que tá, uhum. vai ter reforma, uhum. é, pintura, tudo isso envolve custo né, de sala. Então o seu faturamento ele tem que ser muito. Você precisa ter muita clareza do faturamento para entender se é ou não o momento.
0: Além do faturamento, você já atendia, certo, por hora? Sim. Você fez uma reserva para poder fiz. pensar e pensar? Fiz uma reserva. É.
1: Eu fiz uma reserva pensando em reinvestir em testes, em né, melhorando ali, porque eu comprei os mais tradicionais e os, melhor, é, os que eu precisava de primeira, de pronte ali, e depois alguns mais específicos dependendo da demanda, né, então eu reinvesti uma parte nisso, reinvesti uma parte em supervisão, em continuidade ali de, de estudos uhum. e uma reserva, né, caso eu precisasse de alguma coisa que acabou indo aí para um contexto do consultório. Então, são muitas coisas que a gente precisa pensar.
0: Então, tem uma organização financeira antes de abrir Sim. o consultório que é mega importante. Muito. Né? Eu falei para vocês no episódio anterior que eu já atendia, então, eu tinha o meu trabalho na área escolar e tinha o trabalho é, clínico, que eu atendia de sexta e sábado. Eu faturava com o um trabalho clínico R$ 850 reais apenas. E a minha parte do aluguel eram R$ reais. Só que para eu poder ir para uma sala, como eu tinha o trabalho na escola, na área escolar, eu vivia com o dinheiro que eu ganhava na área escolar e atendi, o que entrava dos atendimentos clínicos eu ia poupando. Sim. Para que eu pudesse ter essa reserva de comprar móvel né, pensar... No meu... eu, tinha, eu tive um sócio, a Ju ela começou sozinha, eu tive um sócio, e era assim, os móveis da minha sala ficavam na recepção e a gente dividia <risos> a sala dele, atende... os móveis da, na sala do meu amigo e a gente dividia ali nos primeiros dias, depois que a gente conseguiu comprar móveis para recepção, então... Uhum. Né? A gente foi vê... Foi assim também. É. Ah, então, ótimo. Aí.
1: Foi assim também. Foi, foi. Assim, sentar... chaco. Só...
0: Olha, só eu sei o quanto eu ralei pra estar na poltrona chique. É. <risos> quem olha lá o consultório
1: é, é hoje, né? É, não é? assim. não assim,
0: né, é. Sim, sim. Então, a primeira... ó, quem tá atendendo por hora e sublocação precisa ter uma disciplina de fazer uma reserva. Sim. Né, de poder pra, A gente vai falar muito aqui sobre organização financeira e tudo mais. Sim. Então, a reserva para material, para teste, reserva para... Você precisa tirar férias, você precisa né, de, de pensar na sua aposentadoria Sim. e, se você quer crescer, certo? Uma reserva para você poder ter o seu espaço, poder desenvolver outros serviços dentro da psicologia. Sim, né? Investir em
1: estudo, né? supervisão, Perfeito. aprimorar o seu conhecimento, né? Uh -huh. assim, congressos, né? É o universo aí, né? É, o é, o universo.
0: é, por isso que a gente brinca às vezes parece que a gente paga mesmo para trabalhar porque é muita coisa, uhum. só que aí entra num valor, né? num outro ponto que seria o valor da nossa sessão para que a gente possa fazer tudo isso e fazer uma divisão destes investimentos a gente precisa ter um valor justo Sim. de sessão, Sim. não é? Porque senão não consegue dar conta de todas essas coisas
1: uhum.
0: Uhum. Mas vai lá, Ju, e aí? Você fez, pensou em tudo isso e como é que continuou?
1: Na ocasião, eu trabalhava, né, mas não todos os dias da semana, então uhum. tinha, lembrei agora você falando da escola, eu tinha um contexto de ONG, né, dentro de uma comunidade aqui de São Paulo, lá na Zona Sul, aqui na Zona Sul. <risos> e hum. também me ajudava, né, a compor, mas eu não tinha um olhar, assim, é, mágico. Era hum. tudo muito certo, uma planilha, ah, tudo muito organizado, né? Então mesmo que eu tivesse uma empresa como seguro-fiança, eu me coloquei a responsabilidade de ter três vezes o valor. Porque se acontecesse alguma coisa, eu teria que ter três uhum. meses, né? Então eu já deixei ali, porque se acontecesse, tava tudo bem. Eu devolveria a chave, né? Pagaria a multa e acabou. Então, para quem tá começando agora, para quem entende que é assim, né, desejo ter o meu consultório, pensem bem, façam esse, esse pensamento, né, o meu faturamento atual versus o meu custo fixo que vai entrar aluguel, é condomínio, é água, luz, internet, material de limpeza, material de escritório, alguém que vai limpar... E a mobília. Isso. Perfeito. perfeito. <risos> e a, o, a caixinha de lenço, né? É, precisa
0: o copinho o descartável. É. Né?
1: Uhum. pensar. É interessante Ótimo. ter muito Tem tudo claro. isso na
0: conta do lápis mesmo, que ter sabendo claro que vai... É. Pra não
1: ter um aperto, pra num, no meio do caminho não se desestabilizar emocionalmente se naquele mês dois pacientes saírem, né? E você... O né, que, que eu faço? Como eu pago? Então é importante ter muito claro né? Muito
0: claro. Sim, perfeito. Ó, uma das coisas que a Ju abriu sozinha, no meu caminho eu tive um sócio, né? eu abri o primeiro consultório, o primeiro espaço e o segundo com sócio, é, que facilitou, a, nessa divisão de contas, então facilita, mesmo que você abra uma sala, às vezes a gente começa sem assim, ter muitos pacientes, Sim. né, então assim, Pode dividir segunda, quarta e sexta, né, o outro terça, quinta e sábado. Ou se você tem um espaço que é pequeno, mas você consegue dividi-lo entre duas salas e mais uma recepção, que era o meu caso, a gente conseguia ter... Cada um recebia pelos seus próprios clientes, mas os custos do espaço eram Sim. divididos, tá? Então, acho que isso ajuda muito. Uma dor que eu tive no início e que... Na, olha, gente... Uma das minhas questões hoje, eu espero, eu estou no quarto contador. No quarto contador, tá? O primeiro foi muito bom, durou sete anos, porque eu tive um sócio que ele trabalhou no escritório de contabilidade durante... 12 anos, oh, 12 anos, beleza, <risos> então ele conhecia o contador, só que houve uma época que essa sociedade se rompeu e aí eu tive uhum. que mudar de contador, aí os contadores que entraram depois sempre me deram algum problema, eu não manjo nada de contabilidade, eu acreditava naquilo que eles estavam cobrando, só que aí depois vinha alguma taxa da prefeitura, vinha alguma outra coisa, uma notificação de que estava faltando algo, eu falei, meu, o cara não tá fazendo o trabalho direito, aí muda de novo, muda mais uma vez, enfim, estou no quarto, estou esperando que esse né, de certo, teve indicação. Então, como é que eu estou tentando resolver a dor do contador com a dor do contador? <risos> como eu estou tentando resolver isso? Com indicação de colegas de de um Foi contador isso. experiente com a área de da psicologia. psicologia. Então, a dica aí é essa com esta questão, gente, um contador que tem experiência com outros psicólogos, porque ele vai entender o que daquela área especificamente precisa ser pago ou não, uhum. né, vai te orientar bem quanto a isso. Sim, mas você
1: abriu a empresa logo de começo.
0: Eu abri logo de começo porque a gente queria, a gente queria entrar com os convênios, no, no episódio, né, que a gente fala para ir além dos convênios, a gente uhum. queria, só que nunca deu certo, graças a Deus. <risos> Nunca deu certo e a ah, gente né? teve que se virar. E, já, e as nossas estratégias permitiram que a gente tivesse um desenvolvimento maior do que se a gente tivesse convênio. Porque se a gente tivesse dependido disso, talvez a gente tivesse crescido o tanto que cresceu sem uhum. os convênios e, e desenvolvendo com vocês essas estratégias que hoje a gente ensina. Olha aqui. né aqui. É,
1: no meu caso, eu não fui para o contexto de PJ, né não ah. abri empresa e ainda não sou PJ. Ah, legal, Ju, então, fala disso. Isso, outros, isso. Então, outros. Um psicólogo pode
0: abrir um consultório sem CPJ? Pode. beleza. Mas aí você
1: tem outras responsabilidades, né? Uhum. Então você tem o seu carmeleão, né? Uhum. Você tem... Aqui em São Paulo o ISS, ele é isento, mas você tem, por exemplo, o INSS. Uhum. Mas é algo para ser conversado com o contador, né? Uhum. Você não precisa também entender o mundo todo. Perfeito. Você pode perfeito. ter um parceiro, mas você pode sim. Então tudo também vai depender do seu faturamento, né? Para você entender se aquela faixa de tributação enquanto PJ é vantajoso, sim. enquanto pessoa física é vantajoso, né? Que um bom, um bom contador pode tirar essas dúvidas, né?
0: Quando você atinge um determinado valor é mais vantajoso virar PJ porque sim. o imposto vai ser menor. Sim, sim, sim. Tá? Mas ó, a gente fala disso com detalhes numa próxima. Claro, né? claro. Porque agora é tudo que precisa pra abrir o consultório.
1: Então foca no faturamento. <risos> Primeiro pra passo, você se você não tiver iludir. dinheiro, não
0: abre o consultório, é. vai, vai loucar a hora que você paga pela hora da sala. Sim. Certo? é muito mais
1: vantajoso, porque assim, é uma também, uma, que aí dá um outro podcast, né, Júlia? É uma é. ilusão achar que eu tenho meu consultório, eu vou trabalhar, assim, pouco, e vai estar tá tudo bem. E os parceiros vão
0: chegar ali, Mas vão fazer fila na porta. Eles é. vão
1: embora, eu também vou fechar minha porta e vou embora. Tá tudo no seu nome, você precisa resolver uma série de coisas. São então, coisas que a gente precisa começar um consultório entendendo, pra que a gente não se frustre, né? pra aquela experiência não ser, né? não ser gostosa. Porque é gostoso ter o seu consultório. Foi muito bom quando eu tinha, é, quando eu tive o meu armário com as coisas ali dentro. Eu falei, caramba, eu não tenho mais que andar com 7 mil reais uma mala de rodinha. Foi maravilhoso, foi delicioso, foi deliciosa, sensação. Mas eu também precisava pensar que eu tinha outras responsabilidades, né? Sim. Dos lugares que eu sublocava, eu não tinha responsabilidade nenhuma, a não ser cumprir os horários, o pagamento, entregar a sala do jeito que eu peguei. né? Ali e já gente... era uma outra história. Né? Ai, a luz, né Juliana, Juliana, é. Juliana. Então, assim, são outras responsabilidades... Gostosas, vividas de uma maneira gostosa, mas que precisam estar dentro aqui do radar, que elas são suas. Né? Sim,
0: sim, ótimo, muito bom, muito Obrigada. bom, isso mesmo, Ju. É, então, vamos frisar alguns pontos para poder ficar claro sim. na cabeça das pessoas o que elas têm que pensar. É, antes de abrir um consultório e para abrir, antes de abrir e para abrir. Se você puder aí concatenar as ideias, Olha que palavra bonita,
1: concatenar, oh, okay. né?
0: <risos> saiba. Vamos lá, concatenar as ideias para que a gente é, tenha clareza dos passos para dos passos iniciais. Sim. Primeiro você falou assim, foca no faturamento. faturamento. Se não tem faturamento, vai alugar lugar sala por hora, melhor, Sim. né? Tá.
1: Faturamento. Local.
0: Local. Né?
1: Acessível, segurança. Uhum. Né? Ah, legal. O lugar que eu vou. Acústica como é que tá? Uhum. Eu vou precisar reformar. Eu vou uhum. precisar pintar. É, eu vou ter fiador. Eu vou contratar uma empresa. Uhum. É, tem alguém aí que é fiador? Eu vou ter que desembolsar, né? Tem um depósito de três vezes o valor. Uhum. Né?
0: Põe na ponta do lápis cada item, né? Que nem você disse, material de limpeza, isso, é, toda, além de mobiliar, os custos fixos, Custo fixos, né? A água, a luz, a internet, o lencinho, né? os copos, o papel higiênico, tudo. Você é quem
1: vai limpar a Isso outra pessoa. é
0: verdade. Muito, isso, é, né? Ótimo. Colocar tudo isso na ponta, ponta do lápis. Valeria
1: a pena é, alugar e já ter uma pessoa para subir local, os horários é. ou não?
0: Sabe uma coisa que nós não falamos e que eu também acho essencial: é. ter perfil empreendedor. É. Se, porque o, o consultório Mas não é, é empresa. Isso, né?
1: Eu não comecei assim: meu Deus, como foi difícil virar
0: <risos> essa chave! Ótimo! Ah! Ah! Meu Deus, eu, tinha uma, eu tenho uma grande amiga
1: Antimo. que ela falava, Juju, para de pensar como funcionária! <risos> você é a dona! E eu falava, ah, tá bom! Ah, é, é, porque bom é uma construção. Isso. É isso. Ótimo. Né? Ótimo. Eu sou aquela pessoa organizada que tem, que tem planilha, eu gosto, eu funciono, eu sou visual. Uhum. Mas a ideia de ser dona, você precisa ter uma outra cabeça. Isso. Né?
0: E legal assim, mas ó, para construir, preciso querer ter este lugar do empreendedor. Eu acho que quando eu quis falar do perfil, é esse desejo de ocupar sim, esse lugar. Sim. O segundo é a construção desse lugar do empreendedor. Sim. Porque eu tenho aqui, hoje eu tenho a possibilidade de ter seis salas de locação, certo? Então eu tenho profissionais aqui que cobram bem, que têm pacientes, mas que eles não querem ter o espaço deles.
1: Que eu entendo. Porque eles não querem ter essas preocupações
0: Sim. que a gente falou. E tá tudo Sim. bem. Tá
1: tudo bem.
0: Tá tudo tranquilo, é. ok. É. Agora tem outros que sabem, quando colocam na ponta do lápis, sabem que o dinheiro que pode entrar, ele tendo espaço dele, quando você tem muitos clientes, é maior. Então, seu faturamento, ele aumenta. Mas o seu trabalho aumenta proporcionalmente. Sim. Então... Pesa também, não tem... Gente, você não vai para o inferno dos psicólogos se você não tiver a sua sala, tá? Você não precisa ter medo disso, e ok? okay? Existe um céu seu... para você também. É. Então você fica
1: tranquilo. Mas tudo bem. É. Tudo bem? E você,
0: nossa, quando eu... Quando eu chegar lá, eu vou ter minha sala XYZ. Não, existem vários lugares que é o chegar lá. Uhum. O importante é você estar satisfeito com aquilo que você... Existem
1: vários lá.
0: Isso, uhum. né? Que vão pro provocar essa satisfação. Sim. Mas pra você que deseja, que eu sei que você quer ter sua sala, não quer ficar andando... Nossa, o meu problema era a caixa lúdica. Eu atendia criança, então uhum. eu entrava no metrô com a caixa então, lúdica. Então, porque
1: hoje eu penso, será que se eu tivesse feito especialização em neuro, eu teria pleiteado um consultório? talvez naquele momento não. Uhum. Porque eu não tinha material pra lá e pra cá, né? Uhum. Então, acho que isso também norteia. Sim, né? sim. Acho sim, que sim. num
0: outro podcast eu quero falar dessa questão de abrir outros espaços, né? De ter sim. mais do que um ah. e tal. Mas, sim. olha, acho que nesse momento, Ju, a gente conseguiu amarrar alguns pontos. Uhum. Muito, muito obrigado e aí pela não, sua colaboração. Parabéns por três anos aí com Nossa, esse consultório feliz, sozinha, é. a empreendedora ah. Juliana Silva. Nossa, <risos> olha né? aí. É uma Olha aí, gente, espero que você também tenha conseguido ter a sua sacada, os seus insights aí com relação à nossa conversa. E aguarde o próximo podcast que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante sobre transição de carreira. Júlio, eu não estou na área clínica ou eu não trabalho ainda com a psicologia. O que, que eu faço? Como é que eu posso entrar na área? Me ajuda? É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Um abraço e até a próxima! Sim.